0: ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de esto que hemos denominado como Salta Positiva. Y como nos encanta acompañarte, yo te cuento que estoy muy bien acompañado. A mi lado está la licenciada Eva Ávila ¿Cómo estás, Eva?
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por su presentación Usted siempre tan amable, tan atento, tan amoroso Por eso lo quiero mucho a usted Porque es un gran, gran compañero Nuevamente contento de estar en esta propuesta de Salda Positiva En este podcast salteño Que está dedicado a difundir todos los proyectos sociales Las acciones y las noticias de impacto positivo
2: Son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más.
0: Y que no importa si recibes algo a cambio. Este quinto episodio viene cargadísimo con entrevistas eh, que hemos realizado a especialistas. Tenemos historias de vida, de solidaridad para contarte. Porque esto es. Una producción enterísima del portal de Santos Remedio Salta. Los podés buscar ahí en la web como www.santorremediosalta.com.ar.
1: Y si vos recién nos estás escuchando por primera vez, queremos decirte que Salda Positiva es el podcast solidario y también recontra saldeño. Salimos del circuito tradicional de la radio y nos metemos en este formato que en Argentina está creciendo y con mucha, muchísima fuerza. Con
2: nave que no para el
1: vuelo. Queremos también invitarlos a todos que nos pueden escuchar en diferentes plataformas para que nos tengan siempre presente y nos tengan siempre bien pero bien juntos.
0: Esas plataformas son Spotify, Google Podcast, Anchor FM y en ¿cuáles otras, Eva?
1: Y en muchas otras también. Simplemente. Ah. Pueden poner en Google, en el buscador Ah, muy
0: fácil, usted la hace muy fácil, muy (risa) sencillo. Y nos van a
1: encontrar ahí, ponés Salta Positiva Podcast y automáticamente nos van a encontrar
0: O sea que usted dice que el buscador gigante de Google también es nuestro aliado
1: Claro que sí, porque en este 2020 somos tu compañía
0: Y acordate que vos también que estás escuchando, podés distribuirlo y compartirlo Así arrancamos
1: Y en este quinto episodio queremos hablar de un tema muy pero muy importante. Hablamos de la articulación del sector público también con el sector privado y que vienen en este tiempo trabajando con un fuerte objetivo en este contexto social que vivimos todos los argentinos y el mundo entero que es el coronavirus.
0: En los episodios anteriores hemos hablado de voluntariado, de solidaridad. Hemos hablado de cómo comunicar y cómo lo debe hacer un locutor. Cómo comunicar una noticia, un evento. Y hoy vamos a hablar acerca del trabajo y la articulación que viene realizando el sector público-privado.
1: Muchas veces cuando imaginamos hacer cambios en nuestra sociedad inmediatamente pensamos en sumar a personas, a grupos, Siempre sosteniendo la idea de salir de lo individual para poder pensar en lo colectivo, en el conjunto, en lo grupal Sumando siempre a las voluntades y también en definitiva trabajando en el cambio entre todos Porque el cambio siempre es posible En anteriores ediciones decíamos que que todo cambio produce una crisis Pero esa crisis produce crecimiento y siempre en cada cambio hay buenos resultados Desde las organizaciones sociales cada vez se apuesta siempre y con mayor fuerza el trabajo que implica la conexión, la interrelación con el sector público y también con el privado. Esta relación obviamente se basa en los valores como la confianza, el respeto, la transparencia. Así también dependerá de todos que este valioso modelo de trabajo sea siempre un círculo muy virtuoso.
0: En los momentos difíciles que nos toca vivir actualmente como sociedad cada vez más globalizada, esta forma de trabajo parece la apropiada para combatir los flagelos como el hambre, la droga, entre otras cosas, ¿verdad? Y cuando se piensa en desarrollar y aplicar un programa social específico, creo que impactaría mucho más si se convocaran a las empresas, a las cámaras, a las universidades y a las organizaciones que trabajan en la temática elegida. Y, por supuesto, estas posibilidades de lograr resultados positivos van a crecer exponencialmente.
1: Claro está que la articulación entre el sector público y el sector privado dan espacios de mucho aprendizajes y aprendizajes muy valiosos, eh, de mucho intercambio de experiencias, de debates sanos y también debates constructivos. Por suerte, en la actualidad nos encontramos con muchos ejemplos de la articulación pública y privada que tienen resultados muy positivos, tanto para la empresa, para el desarrollo de una entidad privada, como también de la parte social de alguna institución particular. En este caso podemos nombrar, a Andrés, este trabajo mancomunados que nos une a todos en esta lucha contra el coronavirus.
0: Yo creo, Eva, que si somos capaces de creer en la otra persona eh, y potenciarnos entre todos, vamos a poder soñar con un país que verdaderamente viva una inclusión social.
1: Lo cierto es que en este episodio vamos a hablar de esa articulación, cómo vienen trabajando las empresas salteñas con muchas entidades en beneficio de la comunidad de Salta.
0: ¿Por qué hacemos esto? Porque de repente esas empresas que están trabajando en esta área, en este sector, no están siendo difundidas como se deberían. ¿Por qué? Porque muchas veces se apunta a dar a conocer otro tipo de noticias, otras cosas que quizás la gente consume con mayor frecuencia, pero este tipo de acciones merecen ser reconocidas, merecen ser visualizadas. Si nosotros queremos crear ese nexo entre vos, que estás del otro lado y estas empresas para que vos también conozcas de cerca que hay gente aquí de salta que se pone la ropa se pone la pilcha de solidaridad de generosidad y merecen tener reconocimiento
1: Y nosotros queremos dar a conocer una excelente noticia, Andrés, que se dio a conocer en las últimas horas. Una empresa salteña donó 30.000 litros de lavandina para las instituciones eh, sociales, como los voluntarios, que trabajan en diferentes puntos de la capital y también interior de la provincia. Y yo creo que esta empresa se merece un fuerte aplauso. Para dar a conocer cómo viene trabajando FMF Argentina, Te cuento a Andrés y a toda nuestra audiencia de que esta empresa eh, comercializa los productos químicos para la industria minera. Tiene un servicio de logística y servicios de ingeniería. Y ellos en las últimas horas han han realizado en el marco de la responsabilidad social empresaria. Han donado 30.000 litros de lavandina que eh, va a ser destinada a la limpieza y desinfección de diferentes lugares.
0: Y ya hecha esta presentación de esta hermosa empresa de General Güemes. Vamos con las palabras de Juan Camaño, que es responsable de la empresa FMF Salta.
3: Soy Juan Manuel Camaño, pertenezco a la empresa FMF, bien ubicada en el Parque Industrial Güemes. Nosotros trabajamos hace bueno, muchísimos años con lo que es químicos y en este caso queríamos contribuir con lo que era la sociedad, bien, la sociedad salteña que se está viendo afectada por esta pandemia mundial de coronavirus. Y bueno, surgió la idea como campaña de colaborar con 30.000 litros de lo que es la bandina, la bandina ya de uso comercial, para ser distribuida en todos los cuarteles de bomberos que abarcan bien el territorio del centro de la provincia. Es decir, son 15 instituciones, contando 4 de la policía y el resto son todos voluntarios, para tener, digamos, una longitud a lo largo y ancho del territorio y cubrir todos los barrios para hacer entrega gratuita. ...de lavandina para la comunidad... ...y utilizar también una parte para desinfección... ...ya sea de cajeros automáticos... ...lugares de alto tránsito, permanencia.
1: ¿Esta empresa tiene muchos años trabajando en la provincia?
3: Sí, ya muchos años... Eh, abarcamos muchos sectores, trabajamos continuamente en lo que era cordillera bien, pero teníamos la necesidad más que nada por la comunidad queríamos colaborar con la gente de manera totalmente desinteresada bien esto no, no tiene que ver con ningún tinte político así que queríamos justamente ir a la comunidad llegar a ello y gracias a los bomberos lo estamos logrando
1: Un trabajo de responsabilidad social empresaria.
3: Exactamente. Básicamente es una preocupación que creo que entre todos tenemos que trabajar juntos, unidos, para combatir este mal que nos afecta a todos. Y creo que, bueno, esto es un granito más que aporte y ayuda. Bien, para trabajar conjuntamente, obviamente, con los municipios, trabajar conjuntamente con con cada uno de los que son accionistas de de esta situación.
0: Conocida esta información, también les contamos que hablamos con María José Chávez, que es la jefa del cuartel de bomberos de Campo Castañares, y nos contó cómo serán distribuidos estos 30.000 litros de lavandina.
4: La verdad es que estamos muy contentos todos por, por esta donación que se recibió de parte de esta empresa. Eh, ante todo eh, agradecimiento porque sabemos la situación en la que estamos pasando y este producto es esencial para la limpieza y la higiene de toda la población. Nosotros eh, eh, los bomberos voluntarios decidimos hacer una repartición entre diferentes, creo que son... 15 cuarteles en total, está incluido bombero de la policía también que vamos a colaborar con ellos, eh, está el cuartel de San Antonio de los Cobres, la Caldera, Vaquero, Cerrillo, El Carril, Rosario de Lerma, los cuarteles, los cuatro cuarteles de la capital, eh, no sé si me estoy olvidando de algunos, seguro el cuartel de San Lorenzo, me estoy olvidando de algunos cuarteles y se está haciendo la repartición, depende la, la cantidad de habitantes. ¿Sí? Para algunos un poquito menos que otros un poco más, pero bueno, por lógica, por la, en la capital tenemos una, una, eh, es donde mayor concentración hay. Eh, así que estamos trabajando con todo esto, los cuarteles van a venir así como están viendo que están llegando a buscar los litros que les corresponde. Y bueno, y cada cuartel se va a encargar de distribuir o, eh, pa, en su pueblo, ¿sí? en la localidad que le corresponde. Eh, ...por ejemplo, nuestro cuartel, nuestra institución... ...que le corresponde desde Avenida Arenales... ...hasta Río Vaquero... eh, hemos decidido primero, en primer lugar... ...priorizar todo lo que sea centro de salud, comisarías... eh, ...comedores que estén funcionando... ...centros vecinales que estén funcionando... ...le vamos a dar prioridad a ellos... ...luego vamos a empezar a repartir a las familias... ...vamos a pasar nosotros comunicando con un megáfono en la camioneta que vamos a pasar a, eh, y que cada familia tiene que poner su botellita fuera de su casa. Nosotros vamos a pasar a hacer el recorrido, vamos a buscar la botella, le va, vamos a llenar las botellas y vamos a pon- volver a ponerlas fuera de su casa. La idea es que no se amontone la gente, que no venga toda la gente ni en en la base Huayco ni en base Castañares. Entonces ese es el trabajo, primero vamos a empezar por los barrios más necesitados y así vamos a ir continuando, pero a todos los de la zona norte se les va a solicitar que nos manden un WhatsApp al 3875 364128 o al 496... 3126, entonces nosotros hacemos el listado de los comedores, de los centros vecinales, todos los que nos soliciten, y ahí nosotros personalmente vamos a hacer el envío. Un trabajo realmente solidario, un trabajo de unidad, acá no... Eh, ¿Hay distinción de, de ningún tipo de municipio, de cuart- nombres de cuartel? ¿Los une toda la solidaridad? Exactamente, la verdad es que, que sí. Eh, en estos casos tenemos que estar todos unidos, todo, todo el pueblo argentino, todo el pueblo salteño se tiene que encontrar unido. Y este es un trabajo que también estamos haciendo a lo que es alrededor de la capital eh, para que se realicen las limpiezas, los cuarteles van a hacer limpieza en las casas, vamos a tratar de, de hacer lo que más podamos para tratar de parar este virus y poder continuar todos con nuestra vida normal.
1: bueno es saber de que este trabajo eh, permitió que muchas entidades sociales de General Güemes de Capital, de San Lorenzo de La Calera, de Vaqueros, de Cerrillo, de Rosario de Lerma y otros municipios cercanos puedan tener este elemento de limpieza fundamental que en este último tiempo ha elevado su costo dentro del mercado y de que esta empresa lo haya donado en forma gratuita para que todos eh, estos destacamentos, estos cuarteles lo tengan para poder Realizar desinfección en comedores, en los bancos, en los cajeros automáticos, es realmente fundamental.
0: Y hablando de elementos de primera seguridad, también se ha sumado el uso de barbijos. Es por eso que nos trasladamos hasta el Instituto de Diseño de Modas, más conocido como NIDEM, y allí hablamos con su directora, que es Ivana Azulca, y nos contaba cómo están confeccionando los barbijos ...de manera voluntaria, de manera generosa... ...trabajando conjuntamente con la provincia. Bueno, nosotros el instituto
2: lo cerramos... ...antes de que se declarara el aislamiento... Eh, ...porque ya no podíamos, eh, poder, eh, no podíamos asegurarle a la gente... ...todas las condiciones que se estaban pidiendo... ...que era la distancia, las higienes... ...y este, así que decidimos cerrar nuestras puertas... Y de ahí, eh, obviamente cada uno comenzó con el aislamiento y yo viendo el Facebook, viendo las redes, como todo el mundo, veía que había gente que no tenía conocimiento en costura, sin embargo se animaba con el solo hecho de poder ayudar. Así que bueno, eh, pensé que teniendo nosotras todas las infraestructuras y los conocimientos no nos podíamos quedar de brazos cruzados. Hablé con las profesoras del instituto y decidieron enseguida que me querían ayudar. Y ante eso eh, hablé con una conocida que tengo en el Ministerio de Desarrollo ofreciendo la propuesta, porque obviamente después ya salió el aislamiento y necesitábamos poder eh, circular y, y obviamente que uno quiere que las cosas lleguen a donde corresponde, entonces necesitábamos también poder tener una infraestructura mayor y nos dieron su apoyo con todo lo que es la logística el transporte así que así comenzamos a producir mucha gente se ha acercado nos ha donado rollos de tela nos donó dinero con lo cual nosotros también compramos rollos de tela comenzamos a trabajar con muchas ...dependencias, muchos comenzaron a... ...esto se comenzó a difundir... ...y de muchas comisarías, centros de salud... ...ya se comunicaban para ver si podíamos ayudarlos... ...así que trabajamos eh, nosotros poniendo el material... ...y llevándolo, llevando todo armado... ...los kits médicos, eh, todo lo que son barbijos a los disti- a las distintas instituciones que nos van convocando a su vez hay instituciones que nos dan el material y ponemos únicamente la mano de obra para que puedan tener ellos los equipamientos necesarios hemos tenido que aprender toda la parte técnica porque no es lo mismo un barbijo ...para el que no esté expuesto al virus... ...o que de pronto no tiene una una enfermedad... ...como por ejemplo cáncer... ...a alguien que que simplemente transita en la calle... ...como somos nosotros... ...entonces separamos el material... eh, ...vemos qué tipo de barbijos vamos a hacer... Tratamos de ser muy eficientes porque bueno, sabemos todos que los negocios están cerrados, entonces conseguir los rollos es bastante complicado, conseguir los hilos que se requieren. Eh, todo el proceso de producción eh, requiere cierto tipo de materiales porque también mantenemos que garantizar todo lo que es la higiene y eh, en algunos casos inclusive hemos visto procesos para poder esterilizar. Eh, Así que bueno, se nos sumaron muchísimas mujeres, todos trabajan desde su casa, no tenemos un taller, digamos, en donde se un núcleo porque bueno, lo que pedimos es conservar el aislamiento. Muchas de ellas son mujeres que están dentro de los grupos de riesgo porque ya tienen enfermedades preexistentes. Así que con ellas también tenemos un protocolo especial para garantizar toda la seguridad cuando nosotros entregamos el material. Eh, Nosotros conseguimos los rollos, tenemos la moldería, vamos mejorando, perfeccionando la moldería de acuerdo al lugar donde nos pidan. Este, y de ahí hacemos cortar todo, se separa, se empaqueta y se lleva a las distintas eh, personas que van cosiendo. Y después se llenan planillas, se arman recorridos, circuitos, se pasa a buscar todo el material y se vuelve a dejar. Así que estamos trabajando todo el día, básicamente comenzamos a las 8 de la mañana y ahí día que terminamos a las 11 de la noche de repartir. Uh-huh. Eh, ¿Este
1: trabajo solamente es en Capital o involucra también algún municipio del interior?
2: Estamos trabajando en un municipio del interior, eh, estamos en la zona de elenco con la silleta de campo quijano ya tenemos un grupo ahí gracias a dios también hemos recibido el apoyo de la intendencia con la logística y también han donado rollos de telas así que se está haciendo para las fuerzas de seguridad y lo que es el hospital y bueno acá estamos trabajando con distintos hoy tenemos un pedido importante del SAMEC para todo lo que es costura porque han recibido donación creo que de un bloque de diputados de tela eh, estamos trabajando tenemos pedidos desde criminalística Tenemos el CIF, bomberos, distintos centros de salud, tenemos un montón de comisarías. Hay mucha gente que requiere todo este material. Por eso también es que quiero hacer un pedido especial. Eh, Los barbijos tienen que ser para las personas que realmente necesitan transitar, que no tienen otra opción, no tienen la opción de quedarse en su casa. La gente debe mantener el aislamiento. Desde que comenzamos a salir, ha habido, hemos pasado en alguna zona y en los gridos habían cola de siete personas. Yo creo que son momentos en donde se debe priorizar no darnos un gusto. El aislamiento no significa no venir al centro, significa que me tengo que mantener en la zona de mi casa, que si tengo que ir a comprar debe ser a un negocio de no más de tres cuadras y no debo salir con toda la familia a comprar. Entonces esas cosas también hay que verlas. Esto lamentablemente como se muestra en muchas partes del mundo Tiene para muchos más días de lo que se han establecido Entonces debemos aprender a comportarnos Porque cuanto el comportamiento mejor sea de todos todos los sectores van a trabajar mejor y todas estas mujeres que están cosiendo hoy por hoy también hay mujeres que realmente eh, cosen hasta las 2 3 de la mañana y nosotros hay veces que pasamos a buscar las cosas a las 8 entonces uno ve la cara de cansada y el esfuerzo lo justo es que todos nos esforcemos porque de esto no salimos solos de esto se sale entre todos
1: Y la articulación pública y privada en Salta es realmente muy destacable.
0: Maravillosa.
1: Tal cual, por eso en Salta Positiva también queremos dar a conocer el trabajo de algunas entidades sociales que también se pusieron en el hombro esa carga de poder ayudar a todos los profesionales de la salud que en este tiempo están haciendo un trabajo maravilloso de poder cuidarnos. Mientras nosotros nos quedamos en casa, ellos nos cuidan atendiendo a aquellas personas que están enfermas o que tienen eh, algún tipo de eh, necesidad de urgencia de la atención primaria de la salud. Y nosotros hemos realizado una entrevista y hemos dialogado, ¿con quién Andrés?
0: Con Rafael Guitián, quien es el presidente de la fundación, estribando esperanzas y palabras más, palabras menos, nos contaba cómo crear la mascarilla facial eh, ...hecha a base de botellas
5: Eva... Qué ...increíble...
1: ...desde La Caldera le escuchamos entonces... ...a nuestro amigo Rafael Gutián.
5: ...bueno, eh, mira, nosotros lo que hacemos a través de la fundación... ...es este, usar material reciclable... ...sabemos hoy la necesidad que tiene el personal de salud... ...no solamente de salud, sino lo que nos están cuidando... ...los policías mismos... Eh, ...y optamos por hacer máscaras sanitarias, les digo yo... ...que en realidad se hace con botella descartable de 3 litros... Eh, ...se usan caño de PVC... Y un pedazo de tela, puede ser tela, cualquier tela que tengamos en la casa o eh, esta tela ecológica.
1: ¿Cómo surgió la necesidad de poder hacer estas máscaras?
5: mira viendo a ver, cómo surgió esto es este sabiendo y, y hablando con uno tiene amigos que trabajan en el hospital, en el centro de salud, en el cual te comentan de que no, no tienen insumos. Entonces, bueno, yo creo que ayudar de esta forma hoy este, está bueno. ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, también pudiste hacer un tutorial para poder explicar cómo ha sido el resultado del mismo.
5: Eh, hice el tutorial, el tutorial eh, la verdad que dio muy buen resultado, está muy claro, muy bien explicado. Y la idea es que esto cada uno en su casa lo puede hacer, sabemos que no podemos salir, uh-huh. este, estamos en cuarentena, entonces la idea es que cada uno lo haga en su casa. O sea, todos creo que tenemos una botella de 3 litros, por ahí la puedes conseguir, que son las descartables, eh, y bueno, y ahí te explica bien el material que se necesita y cómo hacerlo. Uh-huh.
1: ¿Esta iniciativa surge con todos los voluntarios de la institución a la que perteneces?
5: Así es, eh, esta iniciativa salió en una reunión que tuvimos a través del WhatsApp eh, y los papás expusieron eso, a ver, eh, ¿por qué no podemos dar una mano y ayudar en este momento que tanto necesitamos?
1: Entonces, ¿motivada la comunidad que pueda hacer estas máscaras?
5: Así es, o sea, a ver, le pido a todos, todos estamos hoy en casa haciendo cosas, eh, yo creo que tenemos que ser solidarios ante todos, y, y en esta situación que bueno la estamos viviendo hoy, eh, yo creo que ayudando al otro nos vamos a sentir un poquito mejor.
1: Buena música y endulzar nuestros oídos
0: Yo no subiría tanto el volumen Porque si aquellos eh... ah, Usted
1: se resiste a poner volumen A salda positiva
0: No, me resisto a que si uno está con auriculares Y aumenta demasiado el de volumen No es muy sí. recomendable Hay que cuidar también nuestros oídos Pero si lo estás escuchando desde un equipo de música sí. Desde un Smart TV o de una compu La verdad que sí ah. Merece subir el volumen Porque hay unos cantantes españoles que se han unido para hacer una versión un poco rara, pero extraordinaria de Resistiré. ¿Conoce la canción Ay, Resistiré? Me encanta,
1: Resistiré.
0: Por ahí usted me decía, no se resiste usted.
1: Claro, claro que sí. Mira, eh, me encanta porque se han unido muchas voces de. Artistas reconocidos eh, como David Bisbal, Vanessa Martín, Rosana, Manuel Carrasco y entre otros. Melendi
0: que también. También,
1: sí. Y, y hay tantos otros allí que se han unido para poder hacer eh, esta canción... Hacerlo un himno en España, recordemos que fue uno de los países con más índices de, de personas enfermas y también fallecidos por el coronavirus.
0: Y saber que desde ese país que la está pasando bastante complicada, que hay personas que se unen por un buen motivo, y en este caso hacer esta canción, la verdad que es destacable.
1: Que subí volumen porque vamos a escuchar Resistiré, la Música, que es tendencia en las redes sociales.
0: Seguimos transitando este quinto episodio de Salta Positiva y te quiero contar una noticia que acabo de leer, Eva, y la verdad que a mí me conmueve. Saber que una persona tan conocida como Lautaro Martínez, que hizo una millonaria donación a los hospitales públicos de Bahía Blanca y Mendoza por este tema del coronavirus, entregó 3.500 litros. ¿Escuchaste bien? litros de alcohol en gel... ...100.000 guantes... ...y 5.000 camisolines y cofias. Tremenda donación. Aplauso, por favor, aplauso. Y qué lindo es no olvidar las raíces... ...de dónde uno viene. Y eso, Lautaro Martínez lo tiene presente.
1: Qué bueno es saber que cuando uno llega a la meta... Cuando cumple objetivos, nunca se olvida de dónde viene. Vamos a escuchar la voz de muchos jóvenes protagonistas de la Agencia de la Juventud de Gobierno de la Provincia de Salta que te piden a vos y a mí que respetemos la cuarentena. Son jóvenes de, de diferentes puntos de nuestra querida provincia. Que ellos, al igual que vos y que yo, amamos nuestra provincia. Y por eso ellos te piden que vos también te quedes en casa.
4: En Salta.
5: En general, M. En Oran,
4: En Mosconi respetamos la cuarentena. Es la mejor manera de cuidarnos entre todos. En Mosconi respetamos la cuarentena. En Campo Quijano. En Salta. En Metán. En Cachi. En Gaona respetamos
1: la cuarentena. En Salta. En Mosconi respetamos la cuarentena.
0: Porque queremos a Salta, nos quedamos en casa.
1: Respetamos la cuarentena. Respetamos la cuarentena.
0: Respetamos la cuarentena. Respetamos la cuarentena.
1: Te invito a que te quedes en tu casa. Es la mejor manera de cuidarnos entre todos. Tenemos que cortar la diseminación de este virus y cuidar a nuestros padres y abuelos. Así que nos quedemos en casa. Y pedirles que nos quedemos en casa.
4: Es la mejor forma de cuidarnos entre todos. Yo me quedo en mi casa. Hoy los jóvenes tenemos una gran
2: responsabilidad y nuestra oportunidad para ser solidarios.
1: Por eso, quédate en casa. Es la mejor manera de cuidarnos entre todos. Nos quedemos en casa. Nos quedemos en casa.
4: Nos quedemos en casa.
1: Nos quedemos en casa.
4: Es la mejor forma de cuidarnos entre todos.
1: Nos quedemos en casa. Yo amo. Asalta.
4: Yo. 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 Quiero asalta. Quiero asalta. Yo. Quiero asalta.
3: Quiero asalta.
4: Quiero asalta. Quiero Quiero asalta. Amo asalta.
3: ¿Qué es lo que pienso?
0: Yo te digo todo lo que por ti Seguimos sumando información en todo este tema tan tremendo que es el coronavirus. Hemos hablado con el comisario mayor, doctor Juan José Albornoz, que nos cuenta algunas medidas y cuidados que debemos tener ...con los guantes y los barbijos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? No solamente el uso, sino cómo nos sacamos el barbijo. Cómo nos sacamos los guantes. Porque no es solamente ya está. También tiene que tener un cuidado cuando dejamos de utilizarlo. Así que vamos a
1: escuchar las medidas de bioseguridad... ...en la voz del comisario Albornoz... ...de la policía de la provincia de Salta.
6: Bienvenidos... Soy el comisario mayor doctor Juan José Albornoz. En el día de hoy vamos a hablar sobre medidas de bioseguridad en relación al COVID-19. No tan solo para el personal policial, sino para todo ciudadano. En otros países existe lo que se llama el cleaner. Cleaner quiere decir la persona que limpia. Esa persona es una sola que tiene que estar en la dependencia. El jefe de la dependencia tiene que elegir un lugar para realizar la desinfección. Cuando llega el móvil de un servicio o un procedimiento con la lavandina más el agua, por ejemplo, se diluye 10 litros de agua con un litro de lavandina. Se rocía todo en forma externa e interna el móvil. ¿Qué quiere decir? Forma externa, las manijas, los espejos, todo elemento que pueda tener contacto con la persona y las manos y por dentro del móvil hay que desinfectar el volante, la palanca de cambio, el freno de mano, las alfombras, las manijas, las radios, los micrófonos, todo es importante para evitar el contagio. El móvil luego de esa desinfección y del secado tiene que estar 10 minutos para ventilación. No se lo puedo volver a utilizar antes de ese tiempo para que dé lugar a que el virus se muera si es que hubiera lugar que esté en ese móvil. Es importante que aprendas a cuidarte. De ese modo, evitamos la propagación del virus. Y si es posible, quédate en tu casa.
0: que bueno este quinto episodio porque de una u otra manera se siguen sumando y conociendo los trabajos en equipo qué importante es trabajar juntos mejor son dos que uno dijera el gran libro de la vida la biblia qué importante no porque uno solo puede tener logros puede tener éxito pero cuando se divide la tarea cuando se comparte se trabaja en equipo creo que los logros son mucho mejores no solamente en el sentido de calidad sino que tienen mayor alcance y que el trabajo en equipo siempre trae muy buenos frutos o sea que por ahí si tenés alguna idea eh, algún proyecto en mente te doy un consejo pensá con quién lo vas a compartir es muy importante que un proyecto empiece por uno mismo un sueño eh, algo que vos quieras realizar por los demás máxima en este tiempo que vivimos, pero si vos lo querés plasmar o tenés o, o querés tener un mayor alcance, pensá en equipo, pensá a quién querés contagiar, a quién querés invitar para que te sigan esa locura, porque te garantizo que el laburo en equipo es mucho mejor, la tarea compartida, la responsabilidad dividida, créeme que no solamente eh, eh, Te va a traer buenos frutos a vos personalmente, pero un equipo, créeme, que trae mejores y mayores resultados.
1: Hay una canción de un artista saltiño que eh, se escucha muy bien en las redes sociales, en Spotify, en YouTube, que es Gabriel Bazán y que tiene la canción de una música que se llama Subo a mi barca. Y qué lindo es que cuando uno tiene una barca y quiere navegar en este mar de voluntades, suba la barca a una persona que se enamore del proyecto, que se enamore y comparta los mismos sueños y objetivos que vos, porque así se pueden llegar hacia nuevos rumbos y así unir más corazones, más voluntades para trabajar en el bien común de todos.
0: Y queremos escuchar las palabras de agradecimiento, yo diría también conmovedoras, del grupo Scout San José Carpintero en la devolución que se le puede decir a toda esta tarea comunitaria que están realizando todas las fuerzas especiales de nuestro país.
4: Para vos que estás ahí afuera. Sí,
1: para vos. Para vos que estás ahí afuera brindando.
4: Servicios para, para cuidarnos a todos.
3: Muchas gracias. Muchas
4: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Muchas
4: gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos tenemos que ir, lamentablemente.
0: Y tendremos nuestro próximo encuentro. Y hemos llegado al final. Nos encontramos en el próximo episodio, Eva.
1: Así es, gracias Andrés.
0: Me encanta hacer esto con usted. ¿no? A mí
1: también, gracias a vos. Chao.